0: We gaan eerst naar Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator. Want ja, eh, vandaag in Brussel, die eh, EU-top, bijkomst van de Europese Raad... blijft daar premier Orbán dwars liggen als het gaat om steun voor Oekraïne. En we praten uiteraard ook over de onrust in het Midden-Oosten. Het eh, Pentagon meldt dat de Amerikaanse marine... drie Iraanse drones uit de lucht heeft geschoten. En ook zouden er eh, scheepsraketten onderschept zijn... die afkomstig waren van Houthis in Jemen. We gaan erover praten. Ik zei het al met Berners. Goedemorgen, Bernard. Goedemorgen, Bernard. <laughs> Goedemorgen. Ja, in Brussel maar eventjes beginnen. Uh, Orbaan, we weten, die ligt uh, dwars als het gaat om die 50 miljard. Die zegt, het is te veel, ik wil het niet uit de reguliere begroting... en ik wil meer zeggenschap over het geld. Zijn dat allemaal onrealistische eisen van hem?
1: Um, nou ja, dat, 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 eentje vond ik niet zo raar. En namelijk um, kunnen we dat bedrag elk jaar uh, eventjes bekijken. Hè? Dus in vieren knippen en elk jaar kijken of we op het goede spoor zitten... Dat was op zichzelf nog wel iets waar je over kunt praten... maar nou blijkt dat Orbán dat dan wil, wil gebruiken... voor zo'n hele nieuwe procedure zoals nu ook opnieuw loopt. Dus daar hebben ze uiteindelijk nee tegen gezegd. Hmm. En daar staat het nu aan het begin van deze dag, zonder oplossing. Uh, het is echt, we weten dus niet of die uiteindelijk door de knieën gaat. Maar als dat niet gebeurt, dan zeggen de 26 andere EU-landen... dan gaan we het individueel doen. Ja. Dat is een enorm gedoe, hè, want dan moeten er allemaal individuele overeenkomsten worden gesloten. Mm-hmm. Maar dan doen we het toch. Dus uh, je, je, je blijft met je blijft wars liggen wat je wilt, zeggen ze tegen Orbán. Maar uiteindelijk krijgen wij onze zin. Maar het is natuurlijk buitengewoon onaangenaam dat binnen de EU uiteindelijk de redelijkheid en overleg niet kan winnen.
0: Nee. Denk je dat Orbán nou nog gevoelig zal zijn voor dat plan wat begin deze week via de Financial Times uitlekte om ja, ik zeg maar eventjes zijn economie kapot te maken als hij niet meedoet?
1: Ja, dat was wat ze wilden was de florint, dus de munt daaronder uithalen. Maar dat is een enorme klus, want dan moeten dus Uh, Bijvoorbeeld centrale banken hun reserves in die munt massaal op de markt verkopen. Dan daalt de koers, dan wordt die munt minder waard. Dan komt uh, het land in de problemen met zijn import. Uh, Het is voor 78% afhankelijk van de EU. Het klonk allemaal heel spannend, maar ik geloof er niet in. En ik denk denk niet dat ze het gaan doen. Het kost ontzettend veel, zo'n... Zo'n uh, dumpen van uh, ja. uh, reserves in, in, in je balans. Dus ik denk dat ze het uiteindelijk niet gaan doen. Nee. Maar het klonk wel heel stoer.
0: Ja, het is een, een mooi dreigement. Uh, Orbaan zal wellicht te paaien zijn met wat geld. Uh, wat hij tot nu toe niet krijgt vanwege de staat van de rechtsstaat in zijn land. Uh, nou spraken wij vanochtend met uh, Europarlementariër Thijs Reuten en die zei ja, daar moet je uh, geen concessies mee doen. Je moet op die rechtsstaat gewoon uh, fel zijn, gewoon hard zijn, duidelijk zijn en daar niet gaan smeren met geld. Is dat ook jouw mening?
1: Um, ja, dat is ook mijn mening. Ja. Omdat. De, 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 dit is allemaal gebaseerd op de fundamenten waarop de EU rust. En allerlei criteria die zijn afgesproken. Bijvoorbeeld de Kopenhagen-criteria die vaak te sprake zijn. Um, dus nee, ik vind dat je. Uh, wat dat betreft, gewoon hard moet zijn. Uh, al is het alleen al, omdat we wel eens meer crisis gehad denk aan, aan, aan de eurocrisis of andere crisis, denk aan Griekenland. Als je op, op met je principes gaat schuiven. dan dan houdt deze club zijn bij bij wijze van spreken op te bestaan. Het is een vereniging van 27 democratieën... en die moeten er onderhandelend uit kunnen komen.
0: Ja, maar dat veto-recht daar is ook wel eens uh,
1: een discussie over. Ja, maar daarvan zeggen ze dan dat ze eigenlijk moeten worden vervangen... door wat dan heet gekwalificeerde meerderheden. Uh, Dat is een goed plan. Uh, Alleen uh, dezelfde landen die hun veto kunnen gebruiken... die gaan daarover... Dus gesteld dat een van die landen zo'n plan indient en een ander land spreekt daar een veto tegen uit, ja, dan draai je een kringetje rond. Ja,
0: precies. Dan ben je helemaal rondgeveteld. Ja. Laten we praten over het uh, Midden-Oosten. Um, uh, daar blijft het onrustig. Amerikaanse marine heeft uh, drie Iraanse drones uit de lucht geschoten. Ze noemen ook echt uh, dat, dat die dingen uit Iran komen. En ook een uh, luchtdoelraket van uh, Jemenitische Houthis onderschept. Um, ja, ik besprak het vanochtend eventjes even met Jan van Benten. Het, het blijft onrustig daar. Het lijkt ook wel te
1: escaleren. Het lijkt zeker te escaleren. Wat ik het meest pikante vond... omdat dat... dat is echt een strategische beslissing die je neemt. Als je wordt aangevallen... kun je verschillende dingen doen. Je kunt uh, zeggen... ik ik schiet die dingen uit de lucht. Uh, dat, Dat doen ze af en toe met succes. Of... Ik val de bron aan. En dat is nu ook gebeurd. Het is al een paar keer eerder gebeurd. Maar Amerikanen hebben dus, laten we maar zeggen, een lancering richting in Jemen zelf aangevallen. Mm-hmm. Dat is een hele stap, uh, Iwan. Want d- daarmee kun- ja, ontstaat meteen de vraag, pleegt het enige la- land nou uh, een, een, een oorlogsdaad tegen een ander land? Of valt dit nog onder zelfverdediging? Het roept internationaal juridisch onmiddellijk vragen op. Uh, En en dat legt ook bloot waarmee die Amerikanen worstelen. Wat wat moet je doen? Want het is duidelijk dat de Houthis niet ophouden. Uh, Sterker nog, die die vinden bij wijze van spreken elke keer als als zoiets gebeurt als het uit de lucht schieten van uh, drones. Dan voelen ze zich als het ware gesterkt om in de volgende versnelling te gaan en nog harder. Uh, Dat zeggen ze ook. Dus het, het is een probleem dat je niet kunt oplossen... door alleen maar die dingen uit de lucht te blijven halen. En er is er trouwens ook, voor zover ik begreep, één die wel doel heeft geraakt. dus een schip geraakt. Ik weet niet hoe groot de schade is, maar af en toe schieten ze ook raak. Dus ja, um, het, is, het, 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 is, ja het is gewoon aan het ontaarden in een oorlog, Iwan. Ja. Um, we kunnen het wel... Uh, incidenten noemen, maar het zijn er zoveel... dat ik, ik heb de neiging om te zeggen... hier is gewoon een nieuwe oorlog gaande.
0: Ja, dat laat ik even op me inwerken. Want ook, hoe lang, hoe lang kunnen die Houthis daarmee doorgaan? Want die hebben dus blijkbaar nou ja, onbeperkte spullen... om ja. die aanvallen uit te voeren.
1: Ja hoor, die zijn tot standen bewapend. Ja. Die kunnen wel een eind. Uh, ze zijn zeer goed voorzien uh, door uh, Iran... Uh, volgens mij produceren ze ook zelf. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Mm-hmm. Uh, en we moeten ook uitkijken met de met name. ze uh, zijn ze voor Houthi rebellen mm-hmm. en zo. Maar in feite is dat gewoon zo langzamerhand het Geminische uh, uh, volk geworden. Ja. Hè? Ze hebben, hebben het grootste deel van het land in handen. De, 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 de oorspronkelijke regering is gevlucht naar saudi arabië dus, dus ze hebben het daarvoor het zeggen. Ze beschikken over geld en wapens. En ja, dat houdt niet op. Nee. Dus, wat dat betreft, ik zie niet veel reden voor optimisme nee. eh. Oké.
0: Okay. Nog even naar Jordanië. Uh, die drone-aanval afgelopen weekend, waarbij die drie Amerikaanse militairen omkwamen. Het Witte Huis zegt nu te weten wie daarachter uh, zit. Luister even mee naar John Kirby. We believe that the, uh, the attack in Jordan was.
1: Uh... Was a planned, resourced, and facilitated by an umbrella group called the Islamic Resistance in Iraq, uh, which contains uh, multiple groups, including Katab Hezbollah.
0: Ja, die naam die je net hoorde Kata Hezbollah werd eerder al genoemd door het Pentagon. Um, ja. We hebben ook al gehoord dat Biden heeft gezegd van nou, ik ben er wel uit wat ik ga doen, maar hij heeft dat niet gedeeld. Uh, wat zijn zijn opties?
1: Nou, d- d- er zijn er verschillende De, um, de eerste is uh, een, uh, de, gaan schieten op Iran. Gewoon een oorlog beginnen met Iran. En daar wordt serieus over gesproken. Daar zijn bijna alle adviseurs van Biden moord. op tegen... Um, maar er zitten bijvoorbeeld in de Republikeinse partij heel veel mensen die zeggen, het wordt tijd dat we dat nou maar gewoon doen. Want Iran zit hier allemaal achter, ze vechten zelf niet mee. Maar al die dingen, waar we, ook waar we het nu over hebben... Hè, wat er allemaal gebeurt zo rondom, ook, 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 met, ook in Gaza, ook, ook in uh, Libanon... dat is allemaal het werk van Iran, dus we moeten Iran zelf aanpakken. Uh, Ik denk niet dat dat gebeurt. Iran stuurt ook steeds signalen uh, af. Gisteravond laat ook weer. Wij zijn echt niet uit op een oorlog. -hmm. Dat doen ze niet voor niks. Maar dat is optie één. Optie twee is doen wat uh, Amerika tot nu toe al een beetje doet. Dat is van tijd tot tijd doelen raken waar revolutionaire gardisten zitten. Dus dat is in feite de Iraanse krijgsmacht. En dat is in stukjes van Syrië, Irak. Uh, uh, En uh, die die vallen dan Amerikanen aan die daar nog zitten, bijvoorbeeld... uh, op verzoek van de regering of in de strijd tegen de laatste stuiptrekkingen van IS. Maar in ieder geval, die Amerikanen zitten daar, daar zijn aanvallen op... en daar kun je weer terug op schieten uh, en bombarderen. Dat is de tweede mogelijkheid En de derde, hoe gek het ook klinkt, maar hij wordt wel besproken, is niets doen. Hm. Hè, dat, het klinkt gek, maar soms is het wel eens verstandig om even niets te doen, kijken wat er gebeurt... want misschien houdt het dan op. Het zou kunnen. En er zijn ook in die discussie heel veel mensen... misschien herinner je dat toen de Gaza-oorlog uitbrak... na die verschrikkelijke pogrom in Israël... waren er ook mensen die zeiden het, het zou... Uh, niet zo'n gek idee zijn voor de Israëliërs om niet meteen te reageren. Biden heeft dat geadviseerd. Doe niet wat wij hebben gedaan. Wees niet zo stom als wat wij hebben gedaan in Afghanistan en Irak. Laat je niet meteen drijven door je razernij en woede. Dat zijn allemaal dingen die ook spelen. Maar ja, uh, dat is politiek niet verkoopbaar. En en, en voor Biden is natuurlijk... Het grote probleem, het is ook een verkiezingsjaar. Ja. En welke van die drie opties hij ook kiest... er is altijd een enorme groep in de politiek en dus in de samenleving... die het daar niet mee eens is.
0: Nee, nou dat zou dan wellicht nog dynamiek kunnen hebben op die verkiezingen. Tot slot nog even Anthony ja. Blinken. Die gaat naar Verluid binnenkort weer die kant op... voor de, nou, in ieder geval, minstens vijfde keer, geloof ik. Intussen wordt er in Amerika nagedacht... over het mogelijk formeel erkennen van de Palestijnse staat... Wat zou dat voor gevolg hebben? Wat zou dat betekenen?
1: Uh, Dat is is vooral een politieke actie, maar er zitten verschillende kanten aan. In de eerste plaats is dat sinds het einde van de Zesdaagse Oorlog... het plan, het internationale plan. Er moet een Palestina komen en er moet een Israël blijven bestaan. Dat was het idee. Palestina bestaat dan uit twee delen, namelijk de Westoever en Gaza. Dus je kunt dit op verschillende manieren lezen. Je kunt zeggen, nou, het is een soort politiek statement... ook om om, bepaalde gevoelens in de Arabische wereld te voeden. Heel veel Arabische landen zeggen, er moet toch een Palestina ontstaan. Nou, die help je dan. En daar kun je iets voor terugvragen. Het kan ook zijn, en ik denk dat dat hier het geval is, dat ze zeggen, luister eens, als er ooit onderhandelingen zouden komen, bijvoorbeeld over een twee-staten-oplossing, dan kan dat alleen maar tussen Israël en Palestina. Palestina bestaat uit twee delen de westelijke Jordaanoever en Gaza. Onder de huidige omstandigheden kunnen we die niet samenbrengen. En dat moet samen één land zijn dat dan onderhandelt met Israël... onder leiding van anderen over die twee-staten-oplossing. Dus het is ook een indirecte oproep, denk ik, uh, aan de Palestijnen zelf. Uh, z- zeker in de, in de Westhoever, om te zeggen... jullie moeten, uh, 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 ja, zeggen, jullie moeten helpen bij het afbreken van... Uh, Uh, van van Hamas. Zolang die een factor blijft spelen, kan het niet. Als die weg is, als die zou verdwijnen, is verslagen... buitenspel gezet, gaan ze maar door... dan kunnen we praten over het uh, onder één bestuur brengen... van de twee delen van Palestina. En dan kunnen we het ook als zodanig erkennen... Uh, nogmaals, het is een oud plan. Elk land heeft dat ook in zijn beleid, ook Nederland, ook de EU, om Palestina te erkennen. Maar er wordt altijd bijgezegd dat moet dan in het kader van een totale overeenkomst. Dus als je inderdaad een soort van vredesovereenkomst of twee-staten-oplossing dan kunt uitonderhandelen, dan, dan moet je ook consequent zijn en Palestina erkennen.
0: Buitenlandse commentator Bernd Halberg, dankjewel.